0: وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمره الذي أمر به أمر به من فيها من الطاعة والعبادة هنا نب... من هنا نبدأ أوحى في كل سماء أمرها صرف المؤلف رحمه الله الأمر هنا إلى أمر إلى الأمر الشرعي لا الأمر الكوني ولذلك قال أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الشأن أوحى في كل سماء شأنها فيشمل أحوال السماء وأحوال من فيها وهذا أعم مما ذكره المؤلف رحمه الله وإننا نقرر قاعدة في التفسير إذا ورد تفسيران في الآية احدهما اعم اخذنا بالاعم لان الاعم يدخل فيه الاخص ولا عكس فاذا قلنا شانها صار اعم من ان نقول انه امرها انه امرها الشرعي لان لان هذا اخص فالحمل على الاعم اولى على الاعم اولى يقول جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم زيناها اي جعلناها زينه تسر من نظر اليها ويبتهج بها وحفظا منصوب بفعله المقدر اي حفظناها حفظا من استراق الشياطين السمع بالشهب الى اخره قوله حفظا مصدر عامله محذوف التقدير حفظناها حفظا ومن اي شيء قال الله تبارك وتعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها ايش؟ من كل شيطان رجيم. فيكون المراد بالحفظ حفظها من الشياطين لان القرآن يفسر بعضه بعضا. وما شأن الشياطين بالنسبة للسماء؟ شأن الشياطين بالنسبة للسماء انها تصعد يركب بعضها بعضا إلى أن تصل إلى السماء فتستمع إلى أخبار السماء وما تتحدث به الملائكة ثم تنزل به إلى الأرض وتلقيه إلى الكهان الذين له لكل واحد منهم رأي من الجن والكاهن ياخذ هذا الخبر ويضيف إليه أخبارا أخرى ثم يحدث الناس بذلك ومن المعلوم ان ما سمع في السماء لا بد ان يكون فيكون هذه الكلمه الواحده الصدق تكون مثارا لاعجاب الناس بالكهان والرجوع اليهم ولهذا كانوا في الجاهليه يتحاكمون الى الكهان هذه هي قضيه استراق السمع ثم ان ثم ان الله تعالى حفظ السماء وقت بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم وصارت الشياطين إذا حاولت الاستماع أرسل الله تعالى عليها شهابا يحرقها وتهلك وهل بقي هذا الحفظ بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ يقال الله أعلم لا ندري لكنها حفظت في عهد النبوة من استراق السمع أما الآن فالله أعلم قد يكون ذلك وقد لا يكون لأنه ليس هناك نبي حتى يختلط المسموع المسترق بالوحي الصحيح يقول عز وجل ذلك تقدير العزيز العليم ذلك المشار إليه ما سبق مما تحدث الله عنه من خلق السماوات والأرض تقدير أي مقدر العزيز العليم أو تقدير مستر على على على, على بابه ويكون المشار اليه فعل الله لهذا الشيء فعندنا الان كلمه تقدير مصدر يجوز ان تكون بمعنى اسم المفعول ويكون المعنى ذلك مقدر العزيز ويجوز ان تكون مصدرا وهو فعل الله عز وجل ويكون هذا ايضا معنى صحيح معنى صحيحا وكلاهما متلازمان لانه اذا كان هذا الشيء مقدر الله فهو من تقديره الناتج عن تقديره وقوله العزيز قال في ملكه العليم بخلقه فيها شيء من القصور العزيز في ملكه والصواب العزيز يعني يعني بذلك ذا العزه والعزه قسمها العلماء الى ثلاثه اقسام وهي العزة ثلاث أقسام. <تصفيق> الامتناع. اي عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. معناها عزة القدر. أي عزة أنه أنه لا يغلق عنه إلا الله. خطأ، خطأ. نعم. أنه ذو قدر له نعم. أي أنه ذو قدر عظيم وشرف عظيم لا يشارك فيه أحد عزة القاهر نعم القاهر الذي يغلب ولا يغلب طيب عزة سوء يمتنع أن
1: يناله
0: سوء نعم يمتنع أن يناه سوء نقص أما قولها العليم فهي صفة مشبهة ويجود أن تكون من باب المبالغة لأن فعيل يصح أن تكون صفة مشبهة ويصح أن تكون صيغة مبالغة ومعناه ذو العلم وعلم الله تعالى واسع عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون وقد سبق لنا الكلام عليه مرارا لا حاجة إلى إعادته فإن فإن عرضوا نبدأ الآن في فوائد الآيات من من أين؟ طيب من فوائد الآيات الكريمة في قوله تعالى: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير غير ممنون" من فوائد آه هذه الآية تحقيق أن القرآن مثاني تثنى فيه المعاني المتقابلة إذا ذكرت إذا ذكر ثواب المجرمين ذكر ثواب المتقين وإذا ذكر ذكرت الجنه ذكرت النار وهلم جرا من اجل ان يكون الانسان سائرا الى ربه بين الخوف والرجاء وهكذا ينبغي الانسان في سيره الى ربه ان يكون خائفا راجيا بقوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فما سبب الخوف سبب الخوف ذنوب الانسان إذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره خاف كما قال تعالى وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أي يخافون أن لا يقبل منهم والرجاء إذا نظر إلى عفو الله وفضله وأنه جل وعلا حليم رجاء وقوي رجاؤه، فيكون خائفاً بين بين فيكون دائراً بين الخوف والرجاء وقال بعض أهل العلم في الطاعة يغلب جانب الرجاء وفي المعصية يغلب جانب الخوف وهذا له نظر قوي لأن الإنسان إذا فعل الطاعة فينبغي أن يحسن الظن بالله وأن الله سيقبل منه فيقوى رجاؤه أما إذا هم بالمعصية فينبغي أن يغلب ايه جانب الخوف حتى لا يقع في المعصية ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي حتى يقترن بعمل لكن إذا أطلق الإيمان شمل العمل وإن ذكر معه العمل صار الإيمان صار العمل علانية والإيمان سرا مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا جمع بين الإيمان والعمل فيكون الإيمان في القلب والعمل في الجوارح ومن فوائد هذه الآية الكريمة دوام نعيم المؤمنين العاملين الصالحات بقوله لهم اجر غير ممنون اي لا يقطع كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّا ومن فوائد الاية الكريمة ان اجر الاخرة خير من اجر الدنيا وثوابها وجه ذلك ان اجر الاخرة غير مقطوع بل هو مستمر دائما وغير ممنون به ايضا بل بل يعطى الانسان بدون منه واما ثواب الدنيا فانه بالعكس ثم قال الله تبارك وتعالى قل ائنكم لتكفرون الى اخره في هذا دليل على وجوب اعلان المؤمن ما عليه الكفار من الكفر بالله لقوله قل ائنكم لتكفرون ويتفرع على هذه الفائده انه لا تجوز مداهنه الكفار وان كانت المداراه تجوز لكن المداهنه لا تجوز والفرق بينهما ان المداهنه سكوت الانسان عن معصيه العاصي كانه يقول لك معصيتك ولي طاعت طاعتي فانت اعمل وانا اعمل هذه مداهنة مصانعه لا تجوز قال الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون لكن لا يجوز للمؤمن ان يداهن. اما المداراة فمعناه ان ينقل الانسان مما هو عليه من المعصيه شيئا فشيئا. وهو غير راغب بها بل هو كاره ولا ولا يرى انه يجوز اقرارها بخلاف المداهن. المداهنه في الحقيقه اشبه ما ما لها في وقتنا الحاضر ما يسمونه بالمجامله او بالعلمنه. العلمنه الان العلمانيين يقول خل كل انسان هو وشانه. الدوله دوله والدين دين. الدوله بد ان تتحد والدين لكل دينه. لا تنكر على الكافر ولا على الفاسق. خل كل انسان يعمل ما شاء. فالمهم ان هذه الايه صريحه في انه يجب ان ننكر على الكافرين كفرهم كفره، وأن والا نداهنهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه ينبغي تاكيد ما يمكن ان ينفى او يشك فيه وجهه انه اكد ذلك بقوله ائنكم لتكفرون والا فيكفي ان يقول قل لقد كفرتم او قل كفرتم لكن لما كان هذا امرا مشك فيه ويقال هؤلاء لم يكفروا بالله بل آمنوا به لأنهم يؤمنون بأن الله موجود وبأن الله خالق السماوات والأرض لكن إذا لم يتبعوا شرعه فهم كافرون به ولو أقروا بوجوده ومن فوائد الايه الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وبيان حكمته في خلق السماوات والأرض حيث خلق هذه الأجرام العظيمة الكبيرة الواسعة في خلال ستة أيام أما الحكمة فوجهه أن الله, جل... أن الله جل وعلا كان قادراً على أن يخلقها ليش بلحظة واحدة كن فيكون لكنه جل وعلا ربط الأسباب والمسببات وجعلها تتفاعل شيئاً فشيئاً حتى تنتهي هذا من وجه ومن وجه آخر أنه أخر ذلك ليعلم عباده التأني في الأمور ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق الأرض قبل خلق السماء لأنه لما ذكر خلق الأرض في أربعة أيام قال ثم استوى إلى السماء وهذا كقوله تعالى في سورة في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ولكن هذا يعارضه ظاهر قوله تعالى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فهنا ذكر أن الأرض دحيت بعد خلق السماء فهل المراد بالدحو شيء سوى الخلق أو إن البعدية هنا بعدية ذكر يعني كما يقولون هذا ترتيب ذكري وليس ترتيب وليس ترتيبا زمنيا في هذا وجهان الوجه الاول ان الدحو ليس الخلق بل هو شيء اخر فسره الله بقوله اخرج منها ماءها ومرعاها هذا الدحو واخراج الماء والمرعى شيء زائد على الخلق والتكوين واما الوجه الثاني فان البعدية هنا بعدية ذكر وهو ما يعرف عند علماء النحو بالترتيب الذكري ومنه قول الشاعر ان من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد من بعد ذلك جده فتجد الان الترتيب على خلاف الترتيب الزمني لكن هذا يسمى ترتيبا ايش ذكريا يحتمل وجهين ولكن الوجه الاول اولى ان يقال ان الدحو ليس الخلق الخلق والتكوين شيء شيء والدحو شيء اخر والدليل ان الله تعالى قال في فدحوا مفسرا اياه قال اخرج منها ماءها ومرعاها افهمتم الان؟ اذا لا معارضه بين الايتين لا معارضه بين بين الايتين لتنزل كل واحدة منهن لا لتنزل كل واحدة منهما على وجه لا يعارض الوجه الاخر وعلم انه ينبغي للانسان اذا راى ايتين ظاهرهما التعارض ان لا يسرع في الحكم بالتعارض لانه يعني لا يمكن ان يتعارض ان تتعارض ايتان من كل وجه كما ذكرنا ذلك في اصول التفسير ولكن ليتأنى وليتامل وليفكر فان ادرك ان لا تعارض فهذا المطلوب والا وجب ان يسال اهل العلم فإن لم يتبينه الأمر وجب عليه التوقف وصارت هذه من الآيات المتشابهات التي يجب أن يقول فيها آمنا بك كل من عند ربنا وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن من العلماء من ألف في الآيات التي ظاهرة التعارض وجمع بينها وذكرت لكم أن من أحسن ما رأيت ما ألفه الشيخ الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب ومن فائده هذه الآية الكريمة أن المشركين كأن أن نوع الكفر الذي حصل من هؤلاء المخاطبين الشرك لقوله وتجعلون له أندادا وجعل الأنداد له أنواع كثيرة اما ان يجعل له اندادا في الذات فيقول ان الله له مثيل كما فعلت النصارى حيث قالوا ان الله ثالث ثلاثه وكما فعل الممثله الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه فان هذا من الشرك وقد يكون ندا في العباده يعبده وان كان لا يرى انه مثل الله لكن يعبده ويدعي انه انما عبده ليقربه إلى الله عز وجل وقد يكون هناك أنداد في المحبة يحب الشيء كما يحب الله والعجب أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيحب الشخص ويتعلق به كثيرا ويقول أنا أحبه لله والحقيقة أنه يحبه مع الله وليس لله الذي يحب الشخص لله تكون المحبة الأصلية ما هي؟ محبة الله وهذا أحبه لأنه يحب الله لكن الذي يجعل قلبه منصرفا إلى هذا المحبوب لا يفكر إلا به ولا ينام إلا على ذكره ولا يستيقظ إلا بذكره هذا ليس لم لم يحبه لله بل أحبه مع الله وهذا الشرك كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش يحبونهم كحب الله كذلك من الند أن يتعلق قلب الإنسان بالمخلوق خوفا ورجاءا لا محبة خوفا ورجاء بحيث يعتمد عليه في تحصيل معاشه أو في دفع الضرر عنه وهذا يقع كثيرا ولا سيما بعد فتح المستشفيات فإن أكثر الناس يتعلق قلبه في, إيش؟ في المستشفى تجده إذا مرض قليل هايين أروح أخذ حبة وحبتين ما يقول يا ربي عافني أو يلجأ إلى الله على طول روح حبة ولا حب ولا حبتين ولا ثلاثة مع أنه ربما يكون هذا الطبيب الذي اعتمد عليه ورجاه كافرا ملحدا هذا هذا ايضا من اتخاذ الند لله ولهذا كانت ضرر المستشفيات الان مع ما فيها من نفع وخير كثير والحمد لله لكن كان فيها ضرر عظيم لان الناس الان صاروا يعلقون امالهم ويجلون الامهم بايش؟ بالمستشفيات ابدا لو يجي الانسان لو تبطه الشوكه نعم يلا المستشفى طلعها بظفرك ولا طلعها بالنقاش قال المستشفى لا اله الا الله المرأه اذا طلق جاها الطلق وصارت تطلق طلقا عاديا ايش يعمل؟ مستشفى والمستشفى ماذا يقول؟ والله هذه مسأله خطيره لابد من قيصريه القيصريه شق البطن نعم ثم يبقى عند عشره شكوك في بطنها إذا ولد عشر أولاد ويبقى هذا البطن ما يتحمل أي حمل لو يحمل انفجر كل هذا من من نوع من الشرك لا تلجأ إلى المستشفى إلا للضرورة القصوى. اجعل رجاءك دائما معلقا بالله وقل إن الذي خلقني وأوجدني أول مرة قادر على أن يزيل ما نزل بي مرض من مرض أليس كذلك وهو أقدر من كل أحد يزيلها عز وجل بدون اي عمليه وبدون حبوب وبدون مياه وبدون عبر المهم ان ان اتخاذ الانداد ليس خاصا بشيء معين يكون في اشياء كثيره فاياك ان يكون لك حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله من عابده هذه هل الانسان يضع الدينار فوقه يسجده ويركع لا ولك كذلك الدرهم ولا الخميصه ولا الخميله لكن لما كان قلبه معلق بهذا الشيء ان اعطي رضي ولم يعط سخط صار عبدا لها نسال الله ان يعيذنا واياكم من ذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان امتناع الند لله عز وجل بقوله ذلك رب العالمين. وجه الامتناع؟ أنه رب العالمين وأي ند يكون رب العالمين. ماذا تقول يا أسامة؟ أجب؟ ما هو؟ أين ذهبت؟ تسمع ولكنك لا تعي. لأن القلب غير حاضر. أليس كذلك؟ نعم ولا بلا طيب آه، الظاهر ان المقترف الذنب يعفى عنه اقول في هذا في قوله ذلك رب العالمين دليل على ايش؟ على على انه لا يمكن ان يكون احد ندا لله لماذا؟ يعني من من يمكن ان يقال انه رب العالمين لا يمكن فهو رب وما سواه مربوب اذا ما سواه لا لا يصح ان يكون ندا له ومن فوائد الآيات الكريمه عموم ربوبيه الله عز وجل لكل العالم لقوله ذلك رب العالمين ومن فوائدها وجوب الخضوع له شرعا كما انه كما اننا نخضع له قدرا لان هذا مقتضى الربوبيه ان تخضع لهذا الرب شرعا كما انك خاضع له قدرا كل خاضع لله قدرا ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها هذا السجود ايش؟ القدري فيجب ان تخضع له شرعا وان تتذلل له تكون ان تكون امامه ذليلا كما كنت امامه ذليلا في قدره ومن فوائد الايه الكريمه منة الله سبحانه وتعالى على عباده حيث جعل في الأرض رواسي أي ثوابت ما الحكمة؟ الحكمة ذكرها الله في قوله أن تميد بكم لولا هذه الرواسي لمادت بنا الأرض ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأرض تدور أن الأرض تدور لقوله أن تميد بكم لأن نفي الميدان دليل على وجود أصل الحركة إذ لم يقل أن تتحرك بكم أن تتحرك بكم ونفي الأخص يقتضي وجود الاعم كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار إنه دليل على أن الله يُرى لكن لا يُدرك إذ لو كان لا يُرى لوجب أن يقال يقول لا تراه الأبصار فلما نفى الأخص صار دليلا على وجود الأعم طيب هكذا قرره بعضهم وقال إن في الآية دليلا على أن الأرض تدور لأن الله ألقى هذه الرواسي لتكون دورتها متزنة لا تتخلخل فتضطرب بالناس ولكن هذا وإن كان قويا من حيث النظر لكنه ليس متعينا إذ يجوز أن يكون المعنى أن تميد بكم تضطرب ولو كانت واقفة فالسفينة مثلا على الماء تضطرب ولو كانت ولو كانت واقفة فيكون المعنى أن تميت بكم يعني أن تضطرب بكم وسواء كانت تدور أو لا تدور ولهذا ليست الآية في ليس في الآية دلالة قطعية على أن الأرض تدور فإن قال قائل إذا قلت إنه يحتمل أنها تكون دالة على أن الأرض تدور فما جوابك عن آيات كثيرة تدل على ان الشمس تجهي تطلع تغرب تزاور توارى تذهب كل هذه الافعال اسندت الى الشمس والاصل ان الفعل اذا اسند الى شيء ان يكون قائما به ان يكون قائما به فيكون ظاهر القرآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض ترى الشمس إذا طلعت إذا من هي التي كانت مختفيه ثم طلعت علينا وهؤلاء الذين يقولون الأرض تدور يكون المعنى إذا طلعت أي إذا طلعنا عليها لأن نحن نأتي الذين نأتي إليها أما هي ثابتة قارة يعني الشمس قلنا يجوز ان تكون الارض تدور والشمس ايضا تدور جائز واذا كان اذا كان الدوران بالعكس فظاهر انه يتعاقب الليل والنهار يعني مثلا لو كانت الارض تدور نحو الشرق والشمس تدور نحو الغرب هذا ممكن بكل سهوله فان كانت تدور تدوران الى الى اتجاه واحد فإن أحدهما فإن إحداهما إذا كانت أسرع من الأخرى تحقق اختلاف الليل والنهار ومن قال إنه لا يمكن أن نقول إن الشمس تجري إلا إذا قلنا إن الأرض ثابته لا تدور فأما إثبات دوران الأرض مع دوران الشمس فهذا لا يمكن فإن قوله غير صحيح الإمكان ممكن ولو قلنا بدورانهما جميعا لكن الشيء الذي نعتقده الآن أن الشمس أن الليل والنهار يحصل بتعاقب الشمس على الكرة الأرضية لا بتعاقب الكرة على الشمس هذا الذي نعتقده إلى الآن لأن هذا هو ظاهر القرآن والقرآن صدر من الخالق عز وجل وهو أعلم بما خلق ولا يمكن أن نحيد عن هذا قيد أنمله ما دام لم يظهر لنا امر حسي لا يمكن التكذيب به وعند بعضهم اي بعض الذين يقولون بدور الارض يقول عندنا امر قطعي بتلين الصواريخ العابرة للقارات فانها تقدر بتقدير معين بحيث يتماشى مع دوران الارض فيصيب الهدف وإلا لما أمكن على كل حال هذه أنا أردت أن, أن يعني أتكلم فيها بعض الشيء لأنها في يوم من الأيام كانت مثارا للجدل بين الناس بين طلبة العلم وبين عامة الناس وبين ال... الذين لم يتمكنوا من علم... من العلم كثيرا فنحن نقول أولا البحث العميق في هذا والجدل في هذا أمر إيش لا ينبغي لا ينبغي ولا فائده منه ثانيا عندما نريد ان نحقق المساله تحقيقا علميا نظريا ننظر الى الايات فاذا كان ظاهر قوله تعالى ان تميد بكم يقتضي ان انها تدور قلنا بذلك ولا ولا حرج ولا ولا مانع ان نقول هي هي تدور وكذلك الشمس الشمس لا مانع فنكون اخذنا بظاهر القران في الشمس وبظاهر ان تميد بكم في الارض واذا كان قوله ان تميد بكم لا يتعين ان يكون ان يكون بحركتها وانما قد تضطرب وهي ساكنه قاره فلا يبقى في الآية في الايه دليل على ان الارض تدور بعد نعم لا على قولهم ان الشمس نعم نعم نحن نقول لا نقرهم على ان اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دوره الارض بل نقول هو باختلاف طلوع الشمس على الارض ولا يمنع ان تكون الارض اصول نعم ولا يمنع لكن لو فرض انه جاءنا دليل حصي ملموس على ان اختلاف الليل والنهار بسبب دوره الارض لقلنا به ويكون اضافه الافعال هذه الى الى الشمس على على حسب رؤيه الانسان لها هم لا 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 انا اقول لا هم يقولون الشمس تدور في في, في يعني في, في الجو و او تدور حول نفسها نعم
1: دور سنوية ها دور سنوية القران
0: أي المهم على كل حال ما يهمنا الكلام على ان من جهه القران الان اذا قرانا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفيهم ذات اليمين واذا غربت تقيطهم ذات الشمال هذه فيها اربعه افعال وضيفه كلها الى الى الشمس الاصل ان الافعال مضافه المضافه الى الشيء انها قائمه به الشمس تطلع هم يقول لا الشمس ما تطلع علينا نحن الذين نطلع نطلع عليه بسبب دوران الارض دوران الارض يعني الان مثلا اللمبه اللي فوقي يدي مثلا هكذا ظهر اليد مقابل لها الشمس طالعه ثم تقول هكذا تغيب الشمس يعني نحن غبنا عن الشمس ونحن طلعنا عليها نقول اذا ثبت هذا ثبوتا قطعيا لا شك فيه فالقران لا يخالف الحس ابدا وتفسر الافعال المضافه الى الشمس بحسب رؤيه الراعي كيف تكون
1: طاعه الكافر طاعه قدريه
0: نعم اليس الله يامره ان يكون مريضا فيمرض ويكون صحيحا فيصح صحيح. ويموت فيموت. هذا.
1: شيخ احسن الله يقول تعالى قال اتينا طائعين هل هذا يعني يدل على أن الجمادات يعني تريد وتنطق
0: هذه ما وصلناها بارك الله فيك. وصلناها.
1: شيخ بارك الله فيكم لا يشهد قولهم. أن أن نحن الذين قطعوا على الشمس قوله تعالى ثم أتى على حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية فأسند الفعل الشمس وفسر أهل العلم بأنها في عين الر... في عين الراي
0: وجدها تغرب
1: تغرب في عين حمية نعم نعم وجدها تغرب تغرب الفعل أسند إلى الشمس نعم
0: هذا وقالوا
1: وقال أهل أنه تعين الرائي ولا تغرب
0: هي. يعني إنما تغرب أنت تختفي تختفي عنه. إي نعم. طيب. هل هي تغرب في عين عينها؟ أيش كيف؟ تختفي عنه في في, في البحر. لكن من في وسط البحر طبعا. ولهذا قال واجدها تغرب.
1: أليم
0: خمس؟ نعم. نعم. أن الأرض
1: صليت قبل الشمس. فما الحكمة؟ الأرض
0: قبل الشمس؟ الأرض
1: صليت قبل الشمس.
0: ما علمنا هذا. إحنا علمنا. إيه قبل الشمس. الحكمة
1: في أن الله
0: سبحانه وتعالى ذكر السماء والأرض قبل السماء. على الأرض. نعم. هذه ما وصل. نعم. وصلناها. الحكمة في أن لأن الله تعالى يذكر العالق قبل الأسفل. اما التحدث عن خلق السماء فبين الله تعالى ان الأ... ان الاسفل يخلق قبل الأ... الاعلى كالبناء الان عندما تريد ان تبني شيئا هل تبني السقف قبل تبني العمود؟ طيب فعند الذكر والتحدث يبين الاشرف والاعلى يقدم وعند الت... التكوين والبناء يبدا بالاسفل لانه هو الاصل <تعلم> نعم انتهى الوقت في نعم إعلان عن إعلان نعم في, <تعلم>
1: نعم في ومن قلبهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون محمد.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنا نتكلم على فوائد الآيات السابقه من قوله تعالى قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين واخذنا عده فوائد منها كم ها؟
1: ثلاثه الى ما ما وصلناها منة الله
0: تعالى على عباده حيث جعل فيها رواسي اي ثوابت اي نعم هذا نعم ومن فوائد هذه الآيات أن الله تعالى جعل الرواسي من فوق الأرض بما في ذلك من المنافع ودفع المضار الذي أشرنا إليه في أثناء التفسير ومن فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة أن الله تعالى بارك في الأرض ووجه البركة ظاهر فقد حملت الأحياء والأموات وحملت من الدواب ما لا يعلم أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده إلا الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية، هذه الآيات الكريمة أن الله قدر في الأرض أقواتها، أي جعلها مقدرة بقدر معلوم. ومن ذلك التقدير أن جعل في جهات من الأرض من الأقوات ما ليس في جهات أخرى، حتى يتبادل الناس هذه الأقوات وتتحرك التجارة. إلى غير ذلك من الفوائد ولعله يشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى ولقد صرفناه بينهم يعني المطر ليتذكروا ومن فوائد هذه هذه الآيات الكريمة أن خلق أن خلق الأرض تم في أربعة أيام لقوله تعالى في أربعة أيام سواء ومن فوائدها أن الله تبارك وتعالى يجيب السائلين عن أسئلتهم أو يجيب السائلين أسئلتهم سواء سألوا بلسان الحال أو بلسان المقال فالإنسان متشوف إلى علم المسألة دون أن ينطق بلسانه يقال إنه سائل بلسان الحال والإنسان الذي يتكلم باللسان سائل بلسان المقال والسؤال عن خلق السماوات والارض وكيف ذلك هذا يكون بلسان حال ويكون بلسان بلسان مقال ومن فوائد هذه الايات الكريمه ان السماء كانت قبل ان تخلق كانت دخانا ثم حول الله هذا الدخان الى سماوات لقوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل على أحد القولين في تفسير استوى وهما إيش قصد أو ارتفع ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء قابل لمخاطبة الله عز وجل أي قابل أن الله يخاطبه لأن الله خاطب السماء والأرض وهي جماد وهي جماد قال ائتيا طوعاً أو كرها لكن نحن لو خاطبنا الجماد لعد ذلك سفهاً ونوعاً من الجنو أما الرب عز وجل فإنه يخاطب ما شاء من عباده من عاقل وغيره وجماد وغيره لأن كل من خاطبه الله فإنه يفهم خطاب الله ومن فوائد هذه هذه الآيات الكريمة أن كل شيء خاضع لله عز وجل سواء كره أم رضي بقوله إئتيا طوعا أو كرا ومن فوائد هذه الآت الكريمة أو الآيات كمال خضوع السماوات والأرض لله عز وجل حيث قالت أتينا إيش طائعين ومن فوائد هذه الايات الكريمه انه يصح ان يعبر عن غير العاقل بما يعبر به عن العاقل اذا نزل غير العاقل منزله العاقل لقوله طائعين فان هذا الجمع جمع المذكر السالم لا يصدر الا من عاقل وغيره يقال طائعات وما اشبهها لكن اذا نزل غير العاقل منزلته بالخطاب صح ان يعامل من معامله العاقل الاخ اقرب معاه. ما هو انت مهما انت هذه اللي عليها الطقيه اقرب اقرب انت ادخل في الصف من فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الطواعيه والكراهيه لغير العاقل لقوله إيتيا طوعا او كرها فهل هذا يعني ان لغير العاقل اراده نعم الجواب نعم لان الطائع له اراده و ومن يتصور يكراه له اراده ايضا واراده كل شيء بحسبه وقد مر علينا أن أن الحصى تسبح بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام ولا تسبيح الا بعد الا بعد اراده وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال في احد يحبنا ونحبه والمحبه اخص من الاراده وعلى هذا فهذه الجمادات التي نحن لا نفقه تسبيحها هي لها اراده وتسبح الله عز وجل ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن مدة خلق السماوات أقل من مدة خلق الأرض مع أن السماوات أعظم لكن لما كانت الأرض موضوعة للأنام كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام كان خلقها أكثر مدة لبيان عناية الله تعالى بهذه الأرض التي وضعها للأنام وليعلم الانام الذين على الارض ان العبره بالاتقان لا بالسرعه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله اتم خلق خلق السماوات حين اوحى في كل سماء امرها ورتبها الترتيب المحكم المتقن ومن فوائد هذه الايه الكريمه والآيات الكريمة أن الله تعالى خلق هذه النجوم لفائدتين الفائدة الأولى زينة السماء والفائدة الثانية إيش حفظ حفظ السماوات من الشياطين فهي تحفظ السماوات من الشياطين وهي كذلك زينة للسماء هناك فائدة ثالثة ذكرها الله تعالى في سورة النحل في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولهذا قال قتاده وهو من ائمة التابعين: خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. يقول تعالى: نعم ومن فوائد هذه الاية الكريمة هذه الايات الكريمة كمال إتقان الله عز وجل لمخلوقاته، لقوله ذلك تقدير العزيز العليم، وهذا التقدير لا شك أنه تقدير محكم متقن من جميع الوجوه، ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العزيز العليم. وهذان الاسمان يتضمنان صفتين هما العزة والعلم وهنا نسأل هل في العزيز ما ما يسمى بالحكم أو بالأثر الجواب نعم بناء على أن من معناه عزة القهر والقاهر لا بد من شيء لا بد من شيء مقهور حتى يتم به القهر فعلى هذا يكون الإيمان بهذه بهذين الاسمين يتضمن ثلاثة أمور الأول الإيمان بالاسم اسم الله والثاني الإيمان بالصفة والثالث الإيمان بالأثر وإن شئت فقول بالحكم ثم قال الله تعالى: فإن أعرضوا، وهذا مبتدأ الدرس. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة إلى آخره. قال المفسر: فإن أعرضوا أي كفار مكة. ومعلوم أن الآية لم تنص على كفار مكة. لكن السياق يدل على ذلك. حيث قال: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فان اعرضوا اي كفار مكه عن الايمان بعد هذا البيان فقل انذرتكم خوفتكم صائقه مثل صائقه عاد وثمود اي عذابا يهلككم مثل مثل الذي اهلكهم انذرتكم الانذار فسره المؤلف بانه التخويف وهو كذلك لان المنذر هو من تكلم بكلام يخوف به غيره ولهذا قيل إن الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف وقول الصاعقة الصاعقة ما يصعق المرء أن يهلك مثل صاعقة عاد وثمود والمثلية هنا لا تقتضي والله أعلم المماثلة من كل وجه بل مثلية في اصل الاهلاك او في مال العذاب ويحتمل ان الله تعالى انذرهم مثل صاعقه عاد وثمود وصاعقه عاد وثمود نوعا الرجفه والريح الشديده الذين اهلكوا بالريح الشديده هم عاد والذين اهلكوا بالرجفه والصيحه هم ثمود وإنما ذكر الله عاد وثمود لأن العرب يعرفونهما فهم يمرون بديار ثمود إذا ذهبوا إلى الشام وهم كذلك يعرفون محل عاد الأحقاف ويذكرون ويتناقلون ما جرى لهم من العذاب وإلا فهناك أناس أيضاً أهلكهم الله عز وجل لكن لما كان هؤلاء القوم أعني عاد وثمود هم الذين تعرفهم العرب أي كفر مكة نص عليهم مثل صائقة عاد وثمود عاد هم قوم هود وثمود هم قوم صالح أهلكت عاد بالريح والحكمة من ذلك أن يريهم الله عز وجل ضعفهم وكانوا قد افتخروا بقوتهم فقالوا من أشد منا قوة فقال الله تعالى اولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وأما ثمود فأهلكهم الله عز وجل بالرجفة برجفة وصيحة صيحة بهم ورجفة بهم الأرض فهلكوا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخره إذ هذه ظرف للتعليل يعني عن تعليل الصاعقه التي أهلكتهم سبب ذلك ان الرسل جاءتهم من بين ايديهم ومن خلفهم قال المفسر اي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم فكفروا كما ساتي والاهلاك في زمنه فقط نعم اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم قول من بين ايديهم ومن خلفهم يقول المؤلف اي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم يعني تارة يقبلون فيدعون وتارة يدبرون فيهددون إذا لم يؤمنوا ويحتمل أن يكون المراد من بين أديهم ومن خلفهم أي أتوهم بالآيات الماضية والآيات المستقبلة فلم يقصروا في بيان الحق بل جاءوا ببيان الحق من كل وجه وقوله فكفروا هذا هو المقصود من الإنذار انهم كفروا فاهلكوا ولهذا قال والاهلاك في زمنه فقط اي في زمن الكفر وليس في زمن المجيء لان الرسل جاءت اولا ثم دعت ودعت فلما اصروا على كفرهم اهلكوا ان اي بان لا تعبدوا الا الله أفادنا المؤلف رحمه الله أن أن هنا مصدرية والتقدير بأن لا تعبدوا أي جاءتهم بعدم عبادة غير الله ويحتمل أن تكون أن تفسيرية تفسيرية لأنه سبقها معنى القول دون حروفه لأن مجيء الرسل جاءوا بكلام ووحي يتكلمون به ففيه معنى القول دون حروفه وكلما جاءت ان بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فانهم يسمونها تفسيريه مثل قوله تعالى واوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا اوحينا ان اصنع الفلك واوحى ربك الى النحل ايش ان اتخذ فان هنا تفسيريه فكلما جاءت ان بعدما تضمن معنى القول دون حروفه فانها تكون تفسيريه يا اسامه ايش اليوم التفاتات دائما في شيء تريد احد نبحث مع معك عنه نعم طيب اذا ان هنا يحتمل ان تكون ايش؟ مصدريه كما من عليه المفسر وان تكون تفسيريه ينبني على هذا الخلاف كيف نعرب لا إن أعربنا أن مصدرية فلا نافية والفعل منصوب بأن وإن أعربناها تفسيرية فلا ناهية والفعل مجزوم بلا فأعراب تعبد إذن يتنزل على الخلاف في إيش في أن قل أخ إذا جعلناها تفسيرية يكون الفعل مجزوما بماذا؟ نعم. آه. كيف تعرف... آه نعم كيف تعرب نعم كيف تعرب الفعل إذا كانت أنت تفسيرية؟ تفسير؟ نعم آه. أين؟ تفسير. أحسنت فان المضارع مززون بلا النهي وإذا, واذا عربنا ان مصدريه زكي ها منصوبه في ان منصوبه بأن تمام وتكون على هذا لا نافيه بالفعل وعلى الاول تكون ناهيه الا تعبدوا الا الله قالوا الى اخره لا تعبدوا إلا الله هو معنى قول لا إله إلا الله لأن لا إله بمعنى لا معبود لا معبود حق لله وهؤلاء يقول لا تعبدوا إلا الله فهي بمعنى لا إله إلا الله وهي بمعنى قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكِ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومتى حقق الإنسان هذه الكلمة لا اله الا الله فلا بد ان يقوم بطاعه الله لا بد ما دمت تشهد بانه لا اله الا الله فلا بد ان تتخذ الوسائل التي توصلك الى هذا الاله الذي شهدت انه لا اله سواه قالوا الفاعل من قوم عاد وثمود قالوا لو شاء ربنا لانزل علينا ملائكه في ها كيف عندنا لانزل علينا ملائكه تفسير. علينا تفسير هنا. لانزل علينا ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون به على على زعمكم بما ارسلتم به على زعمكم كافرون هذا الجواب جواب في غايه السقوط لو شاء ربنا أن نهتدي وأن لا نعبد إلا الله لأنزل ملائكة وعلى هذا التقدير الذي قلت لكم يكون مفعول شاء محذوفا أي لو شاء ربنا أن لا نعبد إلا إلا, إلا هو أو إلا إياه لأنزل ملائكة انتبه فلو شرطية وشاء فعل الشرط وجواب الشرط لا أنزل ملائكة ومفعول شاء محذوف التقرير لو شاء ألا نعبد إلا إياه لأنزل ملائكة هذا هذا هذه الحجة حجة باطلة لأن المرسل إليهم هل هم ملائكة أو بشر؟ أجيب بشر ما في إشكال فكيف ينزل الله ملائكة على بشر ثم إن الله قال في في جواب هذا ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا يعني بصورة رجل لا يمكن أن ننزل ملكا بصورة الملك على بشر لو فرض أن الله أنزل ملكا لجعله بصورة البشر وحينئذ تعود الشبهة وللبسنا عليهم ما يلبسون أرأيتم لو أن لو, أن لو أرسل الله إلى بني آدم جبريل وله ست مئة جناح قد سد الأفق يتطابق هذا مع الناس أبداً بل يهربون منه ولا ولا يقفون أمامه فإذا كان كذلك باطلت هذه الحجة لأننا نقول لهؤلاء ولمن قال مثل قولهم لو أرسل لو أنزل الله ملكا لجعله رجلا وحينئذ تعود الشبهة طيب إذا الحجة باطلة لأنزل ملائكة ف... وقوله لو شاء ربنا لأنزل علينا ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ألف هنا للتفريع أي فبناء على أنه لم ينزل ملائكة إنا بما أرسلتم به كافرون نسأل الله العافية أكدوا كفرهم أكدوا كفرهم وقالوا بما ارسلتم به كافرون فقدم المفعول لان بما ارسلتم متعلق بايش؟ بكافرون فلماذا قدم عليه؟ لوجهين الوجه الاول مراعاه فواصل الايات مراعاه فواصل الايات لو قال فإنا كافرون بما ارسلتم به لم تتناسب الفواصل ولما قال بما ارسلتم به كافرون تناسبت الفواصل ومراعاة المناسبة أمر ثابت أرأيتم موسى وهارون أيهما أفضل؟ ومن الذي يقدم في القرآن؟ موسى يا ناس وين أنتم؟ إلا في آية واحدة من أجل التناسب في سورة طه ذكر الله عن السحرة أنهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى نعم قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى مع انهم كانوا قالوا ايش؟ قالوا آمنا برب موسى وهارون هذا قول السحره لكن لما نقله الله عنهم في سيره طه قدم ذكر هارون لتناسب <تصفيق> الآيات مع ان هارون آه مع ان موسى افضل وموسى هو الذي نطق بتقديمه السحره كما في ايات عده لكن الله عز وجل نقل كلامهم في سوره طه مقدما هارون ليش لماذا نعم لتناسب الفواصل هنا فانا بما ارسلتم به قدم المتعلق المتعلق وهو بما ارسلتم على المتعلق لسببين السبب الاول ايش مراعاه الفواصل السبب الثاني الحصر كان هؤلاء المكذبين المعاندين قالوا لو انا امنا بكل شيء لكفرنا بما ارسلتم به فكانهم يقولون لا نكفر باي شيء الا بما ارسلتم به وتقديم ما حق التاخير يفيد الحصر شوف العناد بما ارسلتم به كافرون كانهم قالوا لا نكفر الا بما ارسلتم به هذا هذا معنى الحصر فيكون هذا أبلغ في الإناد كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء فلن نؤمن بما أرسلتم به ثم إن قوله بما أرسلتم به قالوه على سبيل التنزل قالوه على سبيل التنزل ولهذا قال المفسر على زعمه وإنما قلنا إنهم قالوه على سبيل التنزل لأنهم لو قالوه على سبيل الإقرار لآمنوا لكانوا مؤمنين لكن قالوا على سبيل التناسل بما ارسلتم به كافرون انتبه يا اخي في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم أمره بأن هؤلاء ينذر هؤلاء المكذبين بعذاب من قبلهم بقوله فقل انذرتكم ومن فوائد هذه الايه اثبات القياس اثبات القياس لان انذار المكذبين اذا لم يكن المراد بذلك قياس حال المكذبين للرسول على حال المكذبين لعاد لهود وصالح لم يكن لهذا الانذار فائده لولا لو القياس ما كان لهذا الانذار فائده اذا ففيه استعمال ففيه جواز القياس والاعتبار بالنظير والمماثل، ولقد قال الله تعالى في آية أخرى لقد كان في قصصهم عبرة لأول وإثبات القياس دليلا من محاسن الشريعة لأن إثبات القياس دليلا هو مقتضى العقل السليم إذ أن العقل لا يمكن أبدا ان نفرق بين ايش بين متماثلين وعلى هذا فالذين انكروا القياس خالفوا الدليل السمعي والدليل العقلي الذين انكروه وقالوا لا قياس في الشريعه سبحان الله القران كله يشير الى هذا كل الامثال المضروبه في القران كلها دليل على القياس لا شك والا لا لم لم يكن فائده في المثل السنه ايضا اتت بالقياس. ارايت لو كان على امك دين او كنت قاضيته اقتل الله فالله حق بالوفاء. هم ايضا مخالفون للعقل. لانه لولا ثبوت القياس لكانت الشريعه ناقصه آل... نعم لكانت الشريعه ناقصه. حيث لم تجمع بين المتماثلين. طيب اذا في الايه اللي معنا اثبات القياس. ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن الرسل أتوا قومهم من كل جانب مقبلين ومجبرين يروهم يرو يرونهم الآيات الماضية والآيات المستقبلة ولكن لا فائدة ومن فوائد هذه الايه الكريمة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أتوا بتحقيق التوحيد لقوله أنت هنا أنا ما أدري أنا نفسي تقول لي أن هذا الرجل يهوجس له عندك يعني نفكر كتاب ف... كتاب الله القرآن موجود بكل... في كل كم في الرف من مصحف نعم أين أ... ألا تعبدوا إلا الله وهذه هي هي الاصل الاصيل الذي دعت اليه الرسل جميعا الدليل عنهم الرسل جميعا انت لا نعم ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجنبوا الطاغوت وايه اصلح منها آية أصلح منها عبد الله بن عمر وما أصلنا من قبلك من رسول
1: إلا نوحي إليه
0: أنه لا إله إلا نعم هذه صريحة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون طيب ذكرنا في قولهم إذ جاء في قول إذ من بني بين خلفهم ألا تعبدوا الله أن المؤلف يقول مقبلين ومتبرين وقلنا معنى آخر آتينهم بالآيات الماضية والمستقبلة وهناك أيضاً انقطع في ذهن الآن من بين أيديهم الرسل الذين جاءوهم مباشرة يعني ثمود جاءهم صالح وعاد جاءهم ومن خلفهم الرسل السابق ولهذا قال إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ومعلوم أن, الذين أرسل أن الذي أرسل إلى هود آه الذي أرسل إلى عاد هود وإلى ثمود صالح وهم اثنان والرسل جمع فيقتضي أن يكون المعنى إذ جاءتهم الرسل السابقين واللاحقين ولعل هذا أقرب الاحتمالات الثلاثة نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الباطل يشبهون بما ليس له حقيقة وذلك حين ردوا دعوة الرسل بما لا يصح أن يكون ردا فما هو الذي ردوا به يا أخ لا ما هو ما هو الذي ردوا به الشفاتهم لو شاء ربنا طيب أحسن هل هذه الشبهه حجه؟ ليس بحجه ما دليلك على انها ليست بحجه؟ دليلي عز جعناه. جعناه الله عز وجل يقول في ولو رجلا ولو جعلناه
1: رجلا ولبسنا عليه تمام
0: تمام طيب من فوائد هذه الآية شدة عناد المكذبين لصالح وعاد نعم وهود أحسنت وجهه أنهم حتى مع إثبات الإنسان لهم فهم يحصلون على عنادهم وهم يحصلون على عنادهم أيضا وجه آخر أرسلنا إليه
1: بقوله هذا حصروا التكذيب فيما
0: الكفر حصروا حصروا كفرهم فيما جاءتهم به رسلا كانهم يقولون في عنادهم لو آمنا بكل شيء لم نؤمن بما ارسلتم به. يعني بما بما ارسلتم به خاصة وجه خصوصية تقديم الجار والمجرور على متعلقه متعلقه طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المكذبين للرسل يؤمنون بالملائكة وهم كفار يؤمنون بالملائكة وهم كفار لقوله لأنزل لا ملائكة طيب ومن فوائدها أيضا أن المقر بالربوبية لا يعتبر مؤمنا حتى يقر بالألوهية لقوله لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وهكذا الكفار الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بالربوبية. ولأن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقون العزيز العليم ولأن سألتهم من خلقهم لا, يقول لا يقولون الله ولكن الإيمان بالربوبية لا يكفي في كون الإنسان مسلما لابد من الإيمان بالألوهية إضافة إلى الإيمان بالربوبية. أيهما المستلزم للآخر؟ وأيهما المتضمن للآخر المستلزم للآخر من آمن بالربوبية لازم أن يؤمن بالالوهية إذا المستلزم هو الربوبية ومن آمن بالالوهية فقد تضمن إيمانه بالالوهية الإيمان بالربوبية واضح؟ فاحدهما متضمن للاخر والثاني مستلزم للاخر ومن, ومن ايضا من مظاهر من مظاهر العناد لهؤلاء انهم اكدوا كفرهم بان فانا بما ارسلتم به الكافرون فصار م- م- تاكيدهم لكفرهم وعنادهم من عده اوجه اولا التاكيد بان وثاني الحصر وذلك بتقديم ما حقه التاخير أي بتقديم الجار والمجرور على متعلقه والثالث أنهم أتوا به بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار بخلاف الفعلية فهي على الحدوث وعدم الاستمرار وعدم وهنا أتوا بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار أظن انتهى الوقت. والله أعلم. نعم يا زكي.
1: العليم
0: العليم يدل على لا قد قد يكون وقد يكون أقر ببعض الأسماء والصفات لأنهم يعني ينكرون الرحمن. ينكرون الرحمن. أي البعض يثبتونه لا شك. يحيى ثلاث <تصفيق> احتمالات نعم الاول ما قاله المؤلف والثاني اقبال الاقبال بالايات والادبار بها الايات السابقه والايات اللاحقه والثالث الرسل السابقون واللاحقون نعم
1: قوله تعالى وهي دخان هل كان الدخان قبل خلق السماوات والارض قديما؟
0: لا قديماً ماء ثم تكون من هذا الماء البخار حين خلق الله الأرض آه عادي
1: وثمودة يعني, يعني. ها؟ ناحية العربية ناحية العربية يعني فأولا نظرتكم صائغة مثل صائغة عادي وثمودة نعم آه الثمودة مع طول هذا اي شيء على عاد وعاد مجرور
0: يا و... وثمود مجرور لا مو مجرور
1: منصوب
0: ما هو مجرور؟ مجرور بعد بشيء بح... مؤكد انه مجرور لا أنا مو
1: مجرور
0: <تصفيق> ولا عند غيرك والى ثمود اخاهم صالحا الى ثمود الى ما هي بحر جر؟ نعم وثمود؟ موصوب <تصفيق> مجرور الظاهر انك ما تعلمت النحو نعم قل نعم ولا لا؟ نعم
1: نعم
0: لم تتعلم؟ انا من إيه إذن اصبر حتى تعلم وتبين لك ما تقول هل هو منصوب ولا مجرور؟ ثمود انت
1: مجرور
0: كيف مجرور؟ هو على الفتحة
1: مجرور وعلى جر الفتحة لأنه ممنوع نعم الصرف.
0: إي شوف الممنوع من الصرف يا أخ يجرب الفتحة ولا ينول.
1: هي سبب يعني السبب
0: السبب سب اللغة العربية. <تصفيق> نعم.
1: أنا يا شيخ أنت يا أسامة. شيخ بالنسبة لقوله قوله العزيز العليم، كيف نستطيع نستنبط الصفة الثالثة من
0: اقتران هذين الاسمين؟ اه العزة والعلم. <تصفيق> نعم. اجتماع العزه والعلم كمال. لأن العزيز بلا علم قد يبطش عن جهل. والعليم بلا عزه ضعيف. نعم. كلام يذكر سبحانه تعال عن قوم عاد وثمود،
1: قولي إنا في كنتم به كافرون
0: وكذلك تعرف هل هو اللفظ الذي قالوه القوم أم أنه هذا لسان ثاني يعني لا قالوه. لا لا هم لغتهم غير عربيه لكن الله ينقل عنهم بالمعنى العرب والعرب العرب ايش العرب؟ يعني عندك قول الحكايه عن عاد وثمود لكن قريش كذبوا الرسول معروف نعم نقل
1: هذه الشبهه عنهم ويقال يكفي في ابطاله او
0: في ايه كما يقال تصور هذا القول كاف في رده وابطاله نعم هنا. يعني حتى وفاق الاشكال قالوا هكذا في سوره النعام وقالوا لو انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقود الامر ثم ينظرون ولو جعلناه ملكا يجعلنا هوجون ولا عليه ما يلبسون ولا قصة زي برس المقر إنت سوس لا لبس تسويه
1: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون
0: أعجم الله من الشيطان قال الله تبارك وتعالى لما ذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر قريشا بصاعقة مثل صارقة عاد وثمود بين ماذا كان من عاد وماذا وماذا كان من ثمود فقال جل وعلا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق أما هذه شرط أداة شرط وتبصير أما كونها أداة شرط فلأن لها شرق وجزاء فأما عاد فاستكبر وأما كونها اداه تفصيل فلأنها تأتي كذلك في التفصيل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وأما من داخل واستغنى وكذب بالحسنى فهي إذن حرف شرط ويش وتفصيل فأما عاد فاستكبر فاستكبر في الأرض بغير الحق استكبروا أي أصابهم الكبر وإنما أتت السين والتاء للمبالغة وين كتابك؟ ها؟ وإنما أتت السين والتاء للمبالغة أي تكبروا تكبرا عظيما وقوله بغير الحق هذه ليست صفة مقيدة ولكنها صفة كاشفة لأن كل استكبار في الأرض فإنه بغير الحق فالاستكبار لا لا ينقسم لا ينقسم إلى قسمين بل هو قسم واحد فكل استكبار فإنه بغير حق ويسمى مثل هذا القيد صفة كاشفة أي تكشف ما سبق وتبين حقيقته إذا فما حقيقة الاستكبار؟ أنه بغير حق، والحق ضد الباطل، والباطل إما أن يكون في الخبر، وإما أن يكون في الطلب، فأما الباطل في الكذب في الخبر فأن يكون كذبا، وأما الباطل في الحكم فأن يكون جورا، وقوله تعالى وان ما يدعون من دونه هو الباطل يشمل الامرين يشمل دعواهم ان هذه الهه وهذه دعوه كاذبه ويشمل عملهم لهذه الالهه وهو جور وظلم حيث يعدلون المخلوق بالخالق وقالوا يعني من جمله ما استكبروا به قالوا لما خوفوا بالعذاب من أشد منا قوة (تصفيق) أي لا أحد ومن هنا استفهام بمعنى النفي والإنكار وقد كررنا مراراً أن الاستفهام إذا كان بمعنى الإنكار والنفي صار أبلغ من النفي المجرد لأنه يتضمن التحدي من اشد منا قوه ومن كما تعلمون اسم السفهام واشد خبر المبتدع لان من مبتدع واشد خبر المبتدع وقوه تمييز لاشد ومن القواعد او من الضوابط الغالبه انه اذا اتى الاسم منصوبا بعد اسم التفضيل كان تمييزا من أشد منا قوة؟ أي لا أحد ثم ذكر المؤلف نموذجاً من قوته قال كان واحدهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء وهذا المثال قد يكون حقاً وقد يكون إسرائيلياً لأن المعروف أن عاداً كانوا إيش إيش أن نحتذى إذا ثبت ممكن أن يحمل الجبل أين موقعهم؟ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف والمعروف أن الأحقاف كلها جبال رملية لكن على كل حال سواء صح هذا المثال أم لم يصح فإنهم كانوا بلا شك أقوي اشدا. فقالوا من أشد منا قوة قال الله تبارك وتعالى رادا عليهم أولم يروا أن يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وهذا تقرير لكون الله تعالى أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم ولم يقل أن الله أشد بل قال خلقهم ليبين ضعفهم وأنهم مخلوقون وأن الخالق سوف يكون أقوى منهم فالذي خلقهم أشد منهم قوة لأن له لأنه هو الذي أعطاهم القوة وما أعطي الكمال أولى به وهذا هو الحكمة من كونه تعالى قال أن الله الذي خلقهم ولم يقل أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أو أن أن الله هو أشد منهم قوة ليبين ضعفهم وأنهم مخلوقون ضعفاء قال وكانوا بآياتنا يجحدون قول وكانوا بآياتنا يجحدون هذه معطوفة على قول فاستكبروا في الأرض وقال وكانوا بآياتنا يجحدون قال بآياتنا المعجزات يجحدون يعني يكذبون لأن الجحد هو التكذيب والإنكار ولا سيما وهو معدم بالباء الدالة على ذلك وقول المؤلف بآياتنا معجزاتنا فيه نظر لأن الآيات هي العلامات والدلالات على الخالق عز وجل وليس المعجزات وقد ذكرنا أن المعجزات تأتي آيات وتأتي من الشياطين بوسط السحرة وغير ذلك لكن إذا قلنا آيات سلمناه علامات دالة على الحق وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحاً صرصاً باردة شديدة الصوت بلا مطر ريحاً صرصاً ريحاً هنا نكرة يراد بها التعظيم أي ريحاً عظيمة صرصرا شديده الصوت تسمع لها صوتا كالرعد من شدتها وشده اصطدامها بالهواء والاشجار والاحجار والبيوت وقول المؤلف بلا مطر هذه الظاهرة انها لا تدل عليه عليه السياق الموجود الان الموجود في هذه الايه لا يدل على انه بلا مطر فيما يظهر لي لكنه قد دل عليه قوله تعالى وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم يعني التي ليس فيها مطر لأن المطر من أسباب الرياح يرسلها الله تعالى فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الردق يخرج من خلال لكن ريح عاد ليس فيها ذلك في أيام نحسات بكس الحاء وسكونها مشؤومات عليهم في أيام هذه الأيام بين الله قدرها في فئات أخرى في قوله سبع ليال وثمانية أيام حسومة ابتدأت بالفجر وانتهت به أو بالغروب ابتدأت بالفجر وتنتهي نشوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع سبع ليال وثمانية أيام ثمانية أيام تنتهي بالغروب وسبع ليال لأن الليله الاولى حذفت. يقول عز وجل في ايام الحساب لنذيقهم عذاب الخزي الذل في الحياه الدنيا. اللام للعاقبه ويحتمل ان تكون للتعليل. وكلاهما صحيح. فان الله تعالى ارسل عليهم الريح العقيم لهذا الغرض. او ارسل عليهم الريح العقيم حتى كانت عاقبتهم أن ذاقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا يعني هذه الحياة التي نحياها وسميت دنيا لوجهين لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة لأن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولأنها أيضا دنيا منقصة مناقصة لا تكاد يمر بك الشهر إلا وقد وجدت تنغيصا بل أقل من ذلك كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر الوجه الثاني لدون لدنوها لأنها سابقة للآخرة فهي أدنى إلى 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 المخلوقات من من الآخرة إذا يا أسامة لماذا سميت الدنيا
1: اما لدناءتها او يعني حقارتها ولان الاخره افضل منها الكثير او اما لانها آه والدناء كذلك من انها كثيره من الغصات ليست تدخن او انها لدنوها وقربها
0: طيب كما قال تعالى قطوفها دانيه اي قريبه وقوله وسامه إما لكذا وإما لكذا خطأ والصواب لكذا وكذا لأنها جاء بين الأمرين معيب إما لهذا وإما لهذا طيب قال طيب تعالى ولا عذاب الآخرة أخزى أشد وهم لا ينصرون بمنعه عنهم اللام في قوله ولا عذاب الآخرة يسمونها لام الابتداء وهي للتوكيد ولذلك إذا جاءت إن أين تذهب اللام؟ ها؟ تزحلق تؤخر عن مكانها وتكون في المتأخر من اسم إن أو خبرها وإنما زحلقناها لألا اجتمع في أول الكلام مؤكدان متواليان ولهذا نقول اللام في قوله والعذاب هي لام الابتداء وتفيد التوكيد ويدل لهذا أنها مع إن تزحلق حتى تبعد عنها عذاب الاخره اخزى يعني اشد خزيا والعياذ بالله لان عذاب الاخره عذاب الدنيا لا يسمع به من سبق اليس كذلك؟ ولا يراه من لحق اليس كذلك؟ لا يسمع به من سبق لانه جاء بعدهم فالقول الذين قبل عاد ما علموا بذلك والقول الذي بعدهم ما رأوه، سمعوا به ولم يروا لكن في الآخرة سماع ورؤية والعياد بالله الذي يعذب في الآخرة سماع ورؤية يسمعه كل أحد السابق واللاحق ولهذا قال أخزى، ثم هو أيضا أشد كما قال تعالى في آية أخرى والعذاب الآخرة أشد وأبقى أشد وأعظم كما تعرفون من عذاب النار اعذنا الله واياكم منه وهم لا ينصرون هذه استئنفيه يعني انهم في الاخره لا احد ينصرهم في الدنيا ربما ينصر الانسان من العذاب بدفعه او رفعه بدفعه قبل وقوعه او رفعه بعد وقوعه لكن في الاخره لا لا ناصر في هذه الايات فوائد منها بيان عظم استكبار هؤلاء المكذبين لنبيهم اعني عادا يقولوا استكبروا في الارض على الحق وقالوا من اشد منا قوه ومنها بيان طغيان الانسان وان الانسان لا حد لا, لا حد لطغيانه لان لان وصوله الى هذه الدرجه من اشد منا قوه يدل على الطغيان العظيم والكبرياء ومنها حكمه الله عز وجل باخذهم بالعذاب حيث اخذوا بما هو الطف الاشياء وهو الريح الريح اللطيفه التي يكون بها انعاش البدن وتقويته ونشاطه هي التي اهلك بها عاد لانهم قالوا من اشد منا قوه وانظر الى فرعون حين قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجي من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يؤبين بماذا, بماذا اعذب بالماء الذي كان بالامس يفتقر به ومن فوائد هذه الايه الكريمه بلاغه القران في, في الاقناع واقامه الحجه لقوله اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وجه ذلك أنه قال الذي خلقه ومن فوائد الايه الكريمة جواز عقد المفاضلة بين الخالق والمخلوق لقوله أشد منهم قوة مع أنه سبحانه وتعالى أشد من كل أحد لكن المقام مقام محاجة ومقام المحاجة لا بأس أن يذكر فيها المفاضلة بين المفضل والمفضل عليه ونظير هذا بل أبلغ منه قول الله تعالى: آه آلله خير أما يشركون أفيدوني هل في... هل في أصنامهم خير؟ لكن هذا من باب المحاجة وأن الإنسان يحاج الخصم بما يقر به